0: Tal como lo anticipamos, estamos en comunicación con Mario Riorda, él es politólogo, director de la maestría en comunicación política de la Universidad Austral, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, activista de la comunicación política, consultor en estrategia de comunicación para gobiernos y partidos en América Latina, con una vasta trayectoria y siempre es muy interesante cuando uno se encuentra con un colega, con un amigo, que te dice, ¿viste eso que dijo Mario Riorda? Al toque uno le hace pregunta que lo escribió en un libro, que lo hizo en un hilo de tweets, que lo produjo en un documental. Está bueno que todos sus contenidos sean así accesibles, pese a provenir, por supuesto, de la Academia, de producir contenidos dirigidos a, a la Academia. Tiene una claridad de conceptos bestial y está buenísimo que publique libros. El motivo que nos convoca hoy es la salida de Comunicación Gubernamental, más 360 que nunca, publicado junto al sociólogo Luciano Lizalde, y es el motivo y la excusa que tuvimos para charlar unos minutos con él. Hola Mario, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte de Mar del Plata. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Federico? Buenas noches, el placer
0: es mío. Me dio mucho gusto leer este libro, es muy interesante, eh, tiene una gran selección de especialistas, por ejemplo está Belén Amadeo, que hablamos mucho el año pasado con ella porque está al frente de la ONG Argentina Debate, y uno se encuentra a mucha gente en este libro que promueve una sociedad más justa. Así que te pregunto primero para vos, como uno de los compiladores, ¿qué significa reunir a estas personas?
1: Bueno, la verdad es que es un, un, un lujo. Hoy el libro técnicamente se ha convertido en un manual, quizás en el manual sí. más representativo de la comunicación de gobierno, ¿no? Y hago una aclaración en este sentido de que esta es una revisión, sí. pero es una revisión donde la palabra revisión sea un poquito mentirosa quizás, porque antes era un libro gordito y hoy es un ladrillo, muy pesado muy grande, de prácticamente 500 páginas donde no solo era completo antes en su mirada, reactualizada al 100%, sino que además hemos incorporado voces de autoras vale decir, de mujeres Elena Madeo es una que orgullosamente ha aceptado ser parte pero también expertas como Silvia Fontana, quizás una de las grandes autoridades en la comunicación de riesgo, Sofía Conrero, otra de las autoridades argentinas en lo que tiene que ver con el diseño de las organizaciones, Patricia Rueder, eh, Patricia literalmente hoy es la responsable de la comunicación del COVID en Uruguay, por lo tanto su mirada es sumamente interesante respecto a, a, a la gestión comparada especialmente, ¿no? Así que ¿Qué significa? Significa la posibilidad de aportar una mirada que generalmente está muy desprovista de aportes teóricos, pero además no nos hemos quedado, al igual que en la primera edición. Y ahora, aclaro el subtítulo del libro, ¿no? Porque por ahí la audiencia no lo sabe. El libro inicial era Comunicación Gubernamental 360 y esta edición es Comunicación Gubernamental más 360 que nunca, ¿no? Y, y creo que el concepto de más 360 que nunca obedece no tan solo a poder eh, concretar un diálogo entre teoría teoría y casos, sino además en exponer las distintas miradas que tiene la comunicación gubernamental que nunca pueden ser reducidas a una especie de receta, a modo de autoayuda, de un marketing político muy desprovisto generalmente de la complejidad.
0: Sí, salió por la editorial La Crujía, que tiene apuesta mucho por libros de comunicación política que tengan ese estilo de, de manual, pero no de ese manual aburrido como los que leíamos en la escuela, sino que son manuales muy interesantes, llenos de gráficos, llenos de textos complementarios. Yo, por ejemplo, leyendo Comunicación Gubernamental, después me fui a repasar un discurso de Obama, después me fui a repasar la historia de tal marca política y de su génesis que ustedes nos cuentan en el libro, pero aprovecho también la mención a una de las, eh, de las autoras convocadas, Silvia Fontana, que es una especialista en lo que es la comunicación de riesgos. Y estando en medio de una pandemia, eh, te pregunto, Mario, ¿cómo es la complejidad de los gobiernos para comunicar un escenario donde todo está mal, cuando muchas veces para una campaña política cuando tienen que hablar solo de cosas buenas, también se les complica para comunicarlo?
1: Bueno, la comunicación del riesgo ha quedado sumamente evidenciada, que es un gran deber, una deuda que en general los gobiernos han tenido. Eh, el capítulo sobre... Eh, el riesgo, llamado de eso se trata, de comunicar el riesgo de desastre lo escribimos junto a, a Silvia, una gran colega, hoy ya dirige la maestría en gestión política de la Universidad Católica de Córdoba, y la verdad es que, decía, es una deuda pendiente, porque en términos de lo que significa o de lo que recomienda generalmente los distintos postulados de la gestión de riesgo o anticipaciones de desastre, el nivel de vigencia de lo estudiado, el nivel de vigencia de lo recomendado, Realmente es muy alto, y cuando hablo de vigencia significa vigencia al día de hoy, pero también su gran problema es ampliamente desconocido. Yo soy parte de algunos grupos, quizás de los más importantes en términos de la consultoría política a nivel argentino o a nivel internacional, y preguntaba hace poco respecto a algún debate de alguna campaña de riesgo internacional, y quién había leído un libro sobre riesgo, ¿no? Personas que asesoran a los gobiernos y la respuesta fue cero. Pero también fui preguntando quiénes trabajan sobre riesgo en los gobiernos y la respuesta es casi igual, pero eventualmente el riesgo en los gobiernos está supeditado a las áreas que más o menos se desarrollan bajo el nombre genérico de defensa civil, pero que no tienen un componente de comunicación específicamente. No Hay áreas o situaciones, quizás la ciudad de Santa Fe es una situación modelo en Argentina, que ha podido desarrollar una cultura del riesgo producto del aprendizaje tras las inundaciones, que realmente fueron un verdadero desastre desde el punto de vista local e incluso regional, pero no son experiencias trasladables. Así que también es importante esto porque el riesgo forma parte de la comunicación de gobierno, pero tiene tal nivel de especificidad, sí. pero tiene una funcionalidad que él es tan propia que necesita ser entendido de modo individual. Pero dentro de este individuo hay que reconocer que a diferencia de una crisis, el riesgo requiere de sociedades estratégicas con distintos actores, pero particularmente con la ciudadanía. Y que muchas veces vemos a líderes políticos que se constituyen una especie de superhéroes gestionando riesgos cuando en realidad el riesgo funciona en términos de efectividad cuando ha sido construido socialmente, cuando incorpora la sociedad en el codiseño, por lo tanto es consultado, debería ser consultada, en la cogestión, por lo tanto en la ayuda para que ese riesgo se constituya como una acción cultural en tiempo real, en esa sociedad estratégica y por lo tanto también en la corresponsabilidad. Generalmente los políticos no hacen parte de la sociedad ni del punto uno ni del punto dos y luego le exigen corresponsabilidad y entonces sabemos los
0: resultados. También hay una cita muy interesante de Angela Merkel donde ella apela a una de las marcas más conocidas de gaseosas y una de las marcas más conocidas de jeans y propone a, a, a los gobernantes tomar eh, del ejemplo de esas campañas de promoción la coherencia de determinados programas. Entonces te pregunto Mario, ¿cómo los gobiernos pueden copiar o tomar estas herramientas de coherencia de una campaña de un determinado producto sin que eso se termine eh, en una política laxa o, o, o bastante eh, parejada de las verdaderas realidades de, la, de los ciudadanos?
1: Bueno, yo creo que la coherencia es un valor que incluso aplicado a la comunicación de gobierno le cabe como anillo al dedo, ¿no? Mm. Hay una expresión que desarrollé hace mucho tiempo y que en el libro está retomada y reactualizada que es la idea del mito de gobierno. Mm. El mito de gobierno tiene que ver con el rumbo, el largo plazo, con los valores que orientan a determinada gestión y que además le adosan a la comunicación gubernamental yo diría el elemento más distintivo de todos, que es el largo placismo. La comunicación gubernamental, a diferencia de las campañas electorales, de la comunicación de riesgo incluso, por qué no, de la comunicación de crisis, es largo largoplacista por esencia. Esto no significa que por pensar en largo plazo, con coherencia obviamente, tenga que abandonar el día a día. Una cosa no niega a la otra. Pero entonces es evidente que uno construye ese mito de gobierno que representa este rumbo, que representa un relato, en la medida en que ese relato sostenido en el tiempo tenga que ver con las políticas públicas. Vale decir, el mito de gobierno muchas veces se expresa como un discurso, como un deseo, como un deber ser, cuando en realidad es ese discurso, ese deseo, ese deber ser, que representa ese rumbo ideológico, siempre y cuando las políticas públicas le den vida coherentemente. No implica que toda la política pública sea perfecta, pero implica que sea más o menos coherente. Más o menos coherente, repito eso. Quizás la coherencia al 100% sea bastante difícil cualquier decisión en política está tironeada está influenciada por los distintos condicionantes por los distintos intereses por los distintos sectores pero creo que la coherencia es un activo sumamente valioso que a veces los gobiernos quizás también por la complejidad desestiman no entonces eh, generalmente se le echa la culpa a la comunicación y no es que sea la comunicación todo en un gobierno sino que en todo caso si la comunicación ayuda a construir un proceso de legitimidad, si la comunicación se muestra con coherencia, si la comunicación de alguna manera ayuda a construir consenso, entonces un error de comunicación no necesariamente es un problema comunicacional, sino un problema político. Y por lo tanto la virtud comunicacional no es una virtud comunicacional, sino también una virtud política, que en el caso de la coherencia representa y es quizás el elemento más sólido para sostener el largo
0: plazo con coherencia. Eh, otro de los conceptos que no conocía y que me llamó mucho la atención en el, en el libro que es el concepto de campaña permanente, que si no lo entendí mal, Mario, corregime por favor si, si, si me equivoco, eh, es cuando por ahí un, go, un presidente llega a ese cargo y utiliza, por ejemplo, los brazos legislativos para poder seguir manteniendo ese ritmo de campaña. Eh, un año así donde los... los todos los parlamentos eh, a nivel mundial casi funcionaron de modo virtual, funcionaron poco, fueron menos productivos, sacaron menos leyes. ¿Se rompió con ese concepto o encontró otra forma de subsistir?
1: No, yo creo que el concepto de campaña permanente, tal como fue esbozado en sus orígenes, que este concepto quizás tenga aproximadamente unos 30 años de vida académica y, por lo tanto, de implementación profesional, tiene que ver con una serie de postulados, ¿no? Como que hay que actuar como si todos los días se votase el intento es construir mayorías cotidianas, el intento es generar noticias positivas, una noticiabilidad favorable. ¿sí? Y en realidad, uno de los sesgos o los problemas que trae esta concepción aplicada así, puramente, es que generalmente se vuelve muy conservador el poder y, por lo tanto, el gobierno, porque en la idea de satisfacer a las mayorías se transforma muy poco en términos de convicciones. ¿no? Voy a ser muy vulgar en la expresión, es como que se surfea cada problema y, en realidad, no se entra a la profundidad de, de esa ola, muchas veces incluso, para frenar esa ola. Entonces, el concepto de campaña permanente tiene sus virtudes muchas veces para gobiernos que han permitido zafar, pero tiene su falta de virtud en gobiernos que eh, no se han dedicado a transformar. Sin embargo, ese concepto creo que en parte está quedando viejo y es importante, y algunas reflexiones hacemos, porque quizás lo permanente sea una característica que especialmente es constitutiva de, de, de la época de la era digital, y le sobre la palabra campaña, ¿no? Porque antes campaña implicaba recursos particulares en un momento de inicio, en un momento final,
0: y hoy en realidad
1: creo que la, diría, la, la tesis dominante es que estos grandes hitos planificables, como era la campaña, están quedando un poco viejos y muchas veces lo que gana es la persistencia, es el día a día, es una identidad construida paso a paso, ¿no? Eh, incrementalismo le decimos en la ciencia política, en el fútbol es eso, es el paso a paso, ¿no? Entonces... Muchas veces esta cotidianeidad, esta persistencia, que es como una especie de riego por goteo, hace que el concepto de campaña quede viejo, pero no porque no sirva, sino porque la campaña en sí mismo le sobra como palabra y queda centralmente sostenida en la idea de lo permanente.
0: Eh, Mario, sos uno de los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo que apadrinó, por poner una palabra, si no la podemos cambiar, eh, proyectos muy interesantes de unión entre países latinoamericanos, de desarrollo sostenible, de darle financiación a proyectos que de otra manera no se podían eh, no se podrían haber hecho. Así que te pregunto qué es lo que ves más interesante en este contexto de pandemia para América Latina que está que está realizando hoy en día este organismo.
1: Bueno, básicamente el, el, el bid es, 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 es un monstruo, es un organismo realmente muy grande, ¿sí? cuya sede eh, está en Washington, pero su gran trabajo, evidentemente, es toda América Latina. Eh, yo hablo de algunas cosas de las que conozco, que me parecen interesantes. Ya venía trabajando particularmente en todo lo que tiene que ver en la relación ciudadanía-gobiernos para la prestación de servicios digitales, y nunca ha dejado de trabajar en esta instancia, pero que el objetivo es hacerle un poquito más fácil la vida a la gente. ¿no? Pero por otro lado también, en esta misma acción, eh, el BID se preocupa, en estar cerca de los gobiernos para apoyar, especialmente en acciones de integridad que tienen que ver con transparencia. En América Latina en este momento el Vida ha desarrollado una herramienta fabulosa que Argentina hace poquito la ha presentado, llamada Mapa Inversiones, que tiene que ver con la posibilidad de que la ciudadanía no solamente conozca, sino pueda controlar y fiscalizar gran parte de las obras públicas, o en el caso de Paraguay, de las compras frente al COVID, o en el caso de Colombia y en el caso de Perú, de lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de la inversión minera, o también en el caso de Costa Rica, ¿no? Entonces, me parece que son proyectos que tienen que ver con acercar ciudadano gobernante, con generar transparencia, básicamente, o capacidades estatales que contribuyan a ello, y por lo tanto, generar una ciudadanía un poquito más informada y gobiernos, eh, hasta donde se pueda, lo más controlados posible
0: y te hago la última pregunta Mario no sin antes recomendar de nuevo el libro Comunicación Gubernamental Más 360 que Nunca, esta nueva edición revisada y ampliada en coautoría con Luciano Lizalde, también salió eh, casi en paralelo otro libro tuyo, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, aprender de las crisis ese por Editorial Planeta son ambos muy pero muy recomendables y te hago como última pregunta hablando de la transparencia si crees que los municipios o, o las provincias adhieren a un programa de datos abiertos y ahí muchas se relajan, porque encontramos muchas experiencias de gobiernos de datos abiertos que contra todo pronóstico tienen sus datos muy escondidos o los publican de forma eh, muy difícil de, de leerlos, o uno se encuentra adhiriendo a alguno de estos programas haciendo las mismas consultas que hacía cuando no estaban adheridos a esos programas. ¿Crees que hay una, un relajamiento de los gobiernos, en particular en Argentina, con eso?
1: No, yo creo que más que un relajamiento directamente hay, sin una negación, eh, como mínimo, no está en el centro de la agenda, ¿no? Quizás mm. no lo estuvo para ningún gobierno, salvo muchas veces por disposiciones que implica que los gobiernos deban avanzar. Creo que entre la cultura de la transparencia, todavía en Argentina, prima la del secretismo o la de la opacidad. Esto no significa que no hayan avanzado en muchas áreas, sí, pero como bien decís, hay gobiernos que todavía ven a esto más como una moda, como una acción de marketing donde le preocupa la visibilidad del proceso y no en sí mismo el resultado del proceso que tiene que ver con la accesibilidad o con la fácil accesibilidad, con la comparabilidad. Muchas veces los gobiernos disponen datos que son incomparables y una de las características es que uno puede evidenciar y conocer, por ejemplo, un presupuesto, cuál es el cambio año a año, qué tiene que ver ese presupuesto con otro, básicamente desmenuzarlos, ¿sí? Eh, y en ese sentido, entonces, eh, la, la disponibilidad de los datos, la accesibilidad de los datos y la comparabilidad de los datos no son moneda frecuente, Vuelvo a insistir, se piensa más en la perspectiva de la comunicación asociada a la transparencia como proceso, pero no necesariamente en base a una convicción. De hecho, incluso, los gobiernos no se atan de manos y prefieren obviar toda acción que tiene que ver con la transparencia. Así que creo que es una deuda pendiente. Quizás más que en transparencia haya que pensar, que en el libro además se trata, y con expertos en el tema, en, en concepciones mucho más grandes que tienen que ver con la idea de gobierno abierto. Sí. incluye no tan solo la transparencia, sino además la rendición de cuenta y, por supuesto, la participación. no Creo que ahí queda muchísimo, pero muchísimo para avanzar.
0: Sí, sí. Tenemos incluso una Argentina eh, como presidenta de Transparencia Internacional. Estaría bueno que, que lo tomemos como ejemplo para para acercar de forma más clara eh, los datos a, a la sociedad y construir sociedades más justas. Nombraba a Belén que fue una de las coorganizadoras eh, allí del debate presidencial, y uno escuchaba las preguntas que se le hacían a, a los candidatos, y yo me alegraba, conociéndola muy, muy poco a ella incluso, pero por la cantidad de gente que apuesta por una comunicación más transparente y construir sociedades mejores, que creo que es la apuesta de este libro que se llama Comunicación Gubernamental. Es un manual muy entretenido, está disponible para, para todos, que para que lo puedan comprar, para que lo puedan leer, incluso bromeado en redes sociales, es un buen regalo para, para las fiestas, para la Navidad, y no me queda más que agradecerte mucho por tu tiempo, mandarle un gran saludo a Luciano Elizalde, y felicitaciones por, por el nuevo libro.
1: Por favor, agradecido nosotros, y obviamente cada una de las autoras y autores que formaron parte de este libro que, como bien decías, constituye técnicamente un manual, un manual muy amplio y además muy amplio, no solo en contenido sino en diversidad ideológica, que es lo que nos gusta. Así que gracias por apoyar esto, gracias por apoyar en parte, no solamente a nosotros, sino la profesionalización de la comunicación política que bien desarrollada, particularmente en lo que tiene que ver con el gobierno. No solamente le hace bien a la legitimidad de un gobierno, sino le hace bien a toda una sociedad.
0: Mario, un abrazo muy grande fuerte abrazo, gracias. Hablamos con el politólogo Mario Riorda, uno de los politólogos más importantes de la República Argentina, publicó muchos libros eh, es interesantísimo el trabajo que hace en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter en otras redes sociales eh, es muy interesante el trabajo de Mario Riorda y fue un verdadero placer contar con su testimonio en el programa, el libro se llama Comunicación Gubernamental Más 360 que Nunca